0: Es waren einmal zwei Mönche, die fanden unten im Keller, in der letzten Ecke, in einem alten Kleiderschrank, fanden sie ein geheimnisvolles, dickes, altes Buch. Und in diesem Buch war eine versteckte, geheime Seite. Und auf dieser Seite lasen die zwei Mönche, dass am Ende der Welt es eine große, alte, schwere Holztüre gäbe. Und hinter dieser schweren Holztüre... Da wäre das Reich Gottes zu finden. Hinter dieser Türe, da wäre Frieden, da wäre Harmonie, da wäre Nächstenliebe, da wäre die Welt ein besserer Ort. Und diese beiden Mönche entschlossen sich, diese Türe werden wir finden. Und sie marschierten durch die ganze Welt, sie kämpften gegen Riesen und Ungeheuer, sie kletterten über riesige Berge, sie erlitten Entbehrung. Aber sie sagten sich, wir werden diese Türe finden und wir werden nicht aufgeben, bis wir an dem Ort sind, wo Himmel und Erde sich berühren. Und nach vielen, vielen Monaten kommen diese zwei Mönche ans Ende der Welt. Und tatsächlich, da ist eine große alte Holztüre und sie klopfen an und ganz langsam öffnet sich diese Türe. Die beiden Herzen der Mönche machen was wird wohl hinter dieser Türe sein? Und als sie durch die Türe durchgehen, sind sie völlig überrascht. Sie stehen mitten in ihrer eigenen Klosterzelle. Und da fällt ihnen auf, das Reich Gottes ist nicht irgendwo da draußen, sondern es ist zu Hause in meiner Klosterzelle. Zu Hause, wo ich lebe, zu Hause in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz. Da begegnet sich Himmel und Erde, wenn wir die Welt verändern. Wenn wir Gottes Liebe hineinbringen, dann kommt der Himmel auf die Erde. Gott möchte durch uns seine Liebe in diese Welt hinein transportieren. Und wir dürfen Weltveränderer sein. Und da sind wir mitten im Thema heute Morgen, denn ich glaube, die Welt zu verändern, fängt nicht irgendwo am Ende an, sondern bei uns zu Hause, hier heute in Herborn. Da geht's los, da verändern wir die Welt. Und ich verrate euch heute, wie gesagt, drei Geheimnisse. Ihr dürft sie auch weiter verraten, ist danach kein Geheimnis mehr. Wie wir Weltveränderer werden können. Und ich habe es in einer Geschichte entdeckt, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Kurz zur Vorgeschichte. Was passiert? Es kommt ein sehr frommer Mann zu Jesus. Der hat eine Frage. Es ist immer gut, wenn Leute Fragen haben und zu Jesus kommen. Und seine Frage ist so alt wie die Geschichte, die jeder wissen möchte. Er fragt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Möchten alle wissen. Und Jesus hat eine, Fra eine Antwort für ihn, die ist so einfach, dass sich jeder von uns die merken kann. Und ich bin mir sicher, ihr wisst, die Antwort, Jesus sagt... Das Wichtigste ist, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten. Sehr gut, ihr wisst es, ihr seid gebildete, gute Christen. Jesus sagt, das ist die Antwort und sie ist so einfach. Liebe den Herrn, dein Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich merke, das ist der Inhalt der Bibel. Jetzt könnte ich sagen, Amen, wir gehen nach Hause, das war's. Spannend in dieser Geschichte ist, dass dieser fromme Mann, der die Frage hat, dass ihm das zu einfach ist. Zu einfach. Genauso wie wir denken, ach, das kann doch nicht alles sein, das muss doch ein bisschen schwieriger sein. Ich lese mal vor, ihr könnt gerne an der Wand mitlesen oder in eurer Bibel, Lukas Kapitel 10. Aber dem Gesetzeslehrer war das zu einfach. Unglaublich. Und er fragte weiter, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus nahm die Frage auf und er erzählte folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, der an die Stelle kam. Er sah ihn liegen und er ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihm das Mitleid. Er ging zu ihm, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel rausgab, dem Wirt zwei Silberstücke, sagte, pfleg ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus, wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete, der, der ihm geholfen hat. Und Jesus erwiderte, wichtiger Satz, dann geh und mach du es genauso wie viele von euch waren schon mal in einem entwicklungsland in einem armen land irgendwo in der welt unterwegs und wie viele von euch hat das überfordert hat euch das überfordert ja mich hat das auch überfordert und ich habe mir so oft gewünscht den schlüssel rauszufinden wie wir weltveränderer werden können was die lösung ist wie wir dieses Leid, die Armut in der Welt lösen können. Und ich glaube, es hat mit dieser Geschichte zu tun, die dem Mann zu einfach war. Er sagt, Jesus, das mit Menschen lieben und Gott lieben zu einfach. Erklär das nochmal. Und Jesus erzählt diese Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn die Räuber, ließen ihn, ihn halbtot liegen. Erster Vers, die ganze Geschichte, alles drin. Man liest das so einfach und denkt, ach ja, schöne Geschichte. Man muss aber wissen, von Jerusalem nach Jericho, das waren ungefähr 27 Kilometer durch eine Wüste hindurch, eine Steinwüste. 1000 Höhenmeter Unterschied durch eine Felswüste durch, in der überall Wegelagerer, Räuber unterwegs waren, weil man sich gut verstecken konnte in diesen Höhlen. Und an diesem Tag passiert es wieder, da ist einer unterwegs und den erwischt Er wird überfallen, ausgeraubt. Und er wird halbtot liegen gelassen. Und jeder, der die Geschichte hört, weiß, okay, um den Mann ist es geschehen. Denn entweder er stirbt in der Mittagssonne, weil es zu heiß wird in der Wüste. Oder er stirbt nachts und er friert, weil es in der Nacht richtig, richtig kalt wurde. Und er wusste, es gibt eigentlich keine Chance. Und dann erzählt Jesus, kommen zwei Leute vorbei. Zwei Vollzeitchristen. Zwei Pastoren, zwei Bibelschüler, zwei gebildete Theologen, die am Tempel Dienst gehabt haben. Und das Verrückte ist, diese beiden, die hätten locker helfen können, denn sie hatten ihre Priesterkleidung an. Und jeder Räuber dieser Welt hätte gewusst, den überfalle ich auf keinen Fall, das sind Priester. Die waren immun, der hätte helfen können, ohne Angst haben zu müssen, selbst ausgeraubt zu werden. Aber die Bibel sagt, der Priester kam vorbei und ließ ihn liegen und der Levit kam vorbei und er ließ ihn liegen. Weil diesen frommen Menschen es verboten war, blutige Menschen zu berühren, dann hätten sie ihren Dienst im Tempel nicht weiterführen können. Und das ist der erste Punkt in der Geschichte, wo ich mich ertappe. Ich mache das mal ein bisschen bildlich für euch. So. Also, hier sind die Räuber. <lacht> äh, hier ist der Überfallene. Und jetzt kommt hier der Priester und der Levit vorbei. Ich denke manchmal, ach, die bösen Räuber, ja, die haben den armen Mann überfallen. Das ist wirklich schlecht. Also in dieser Welt, wie das alles ungerecht ist und die Menschen ausgebeutet werden und Kinderarbeit und alles ungerecht. Ich schimpf auf die Räuber. Aber ich merke, unterlassene Hilfeleistung ist mindestens genauso schlimm. Einfach vorüberzugehen und zu sagen, habe ich nicht gesehen, kenne ich nicht. Ich gucke einfach weg, ist genauso schlimm wie ein Räuber, der den Menschen überfällt. Und ich merke, wenn ich in mein Leben schaue, ich schaue so oft weg. Ich denke, ich will es gar nicht sehen, ich will es gar nicht wissen, was in dieser Welt alles an Unrecht geschieht. Und die Bibel sagt, diese zwei gehen vorbei und lassen diesen Mann. Einfach an der Seite liegen. Und ich frage mich, wo in der Geschichte bin ich? Wer in dieser Geschichte bin ich? Und Jesus erzählt weiter, es kommt ein Dritter vorbei. Und Jesus erzählt die Geschichte so, dass er provoziert. Er sagt damals, es war ein Samariter. Heute würde Jesus die Geschichte erzählen. Und er würde jemanden einsetzen, von dem wir nie denken würden, dass er hilft. Wo wir Vorurteile haben. Jesus würde sagen, hey, da kommt ein Teenager vorbei mit der Kippe in der Hand und einer Spraydose. Da, da kommt ein Mercedes-Fahrer mit dem Schlips vorbei. Hoffentlich keine Mercedes-Fahrer mit dem Schlips. Er sagt, da kommt der Banker vorbei, der sich zu fein ist. Da kommt das schwule Pärchen vorbei. Egal, wen ihr da einsetzen wollt, Jesus provoziert und sagt, es kommt einer, von dem man nie erwarten würde, dass er hilft. Ein Samariter. Und er sagt, dieser Samariter beugt sich nieder und er verbindet die Wunden und er hilft dem Mann. Und dieser Samariter hat sogar ein Reittier dabei. Also den hätte, das hätte sich gelohnt, den zu überfallen, da hätte man ein Reittier erbeuten können. Und er hat den Mut anzuhalten und sich niederzubeugen und zu helfen. Ich lese diesen Satz nochmal, denn der, den finde ich spannend. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Und ich habe das ein bisschen studiert. Was bedeutet dieses, er, es ergriff ihn das Mitleid. Und ich habe äh, rausgefunden, im Griechischen heißt dieses Wort Splagnizomai. Er hatte Splagnizomai mit dem Mann. Er hatte Mitleid, Mitgefühl. Übersetzen würde man das, ihm hat es den Magen umgedreht vor, vor Mitleid. Ihm hat es Ihm ging es an Herz und Nieren. Es hat ihn krank vor Sorge gemacht. Dieses Wort kann man gar nicht so richtig übersetzen. Im Englischen, spannenderweise, er hatte Mitleid mit ihm. Ratet, was für ein Wort da steht? <lacht> er hatte Compassion. Genauso wie dieses Kinderhilfswerk, für das ich unterwegs bin. Compassion, er hatte Mitleid mit dem Mann, der überfallen wurde. Ihm hat Herz und Nieren umgedreht. Ihn hat es so ergriffen. Und ich habe geguckt, wo kommt denn Splagnizumai noch vor im Neuen Testament? Und ihr werdet es nicht raten, es kommt nur an Stellen vor, an denen Jesus Mitleid hatte mit Menschen. Äh, Markus 14,14, 14, Matthäus 14, 14. Jesus steigt aus dem Boden er sieht die große Menschenmenge. Und Jesus hatte Splagnizumai. Jesus hatte Mitleid mit den Menschen mit Gefühl, Compassion, es ging ihm ans Herz. Und der erste Schlüssel heute Morgen, wie wir die Welt verändern können, ist, glaube ich, dass wir Jesu Herz haben, Splaklitzomai, dass wir Mitgefühl haben, dass wir nicht vorübergehen, sondern dass wir hinschauen, dass wir hinknien, dass wir anpacken, uns die Hände schmutzig machen, dass wir helfen. Und ich bin ich bin so begeistert von, von diesem Kinderhilfswerk Compassion, weil sie genau das machen. Sie gehen hin und helfen. Und zwar auf eine Art und Weise, wie ich finde, dass es die effektivste ist, wie wir die Welt verändern können. Nämlich eins zu eins Patenschaften. Ich adoptiere ein Kind und helfe diesem ein Kind. Und für dieses eine Kind verändert sich die ganze Welt. Und dieses eine Kind verändert wiederum seine Welt. Und ich möchte euch kurz ein Video zeigen von einem Jungen, der heißt Jannes, der heute ein erwachsener Mann ist und dessen Leben sich verändert hat, weil ein Teenager an ihn geglaubt hat, ihn unterstützt hat, mit einem Euro am Tag, 30 Euro im Monat und gesagt hat, ich glaube an dich. Und der jetzt heute erwachsen ist, bei Compassion mitarbeitet, selber ein Patenkind hat und seine Welt verändert. Das Video gucken wir uns jetzt kurz an. Ich habe ein Lied vor kurzem geschrieben, das genau diesen Gedanken nochmal aufgreift, von, von dem ersten Geheimnis, die Welt zu verändern. Es stellt eine Frage, die Frage lautet, wie weit reicht dein Licht? Und es ist eine Frage zuerst an mich selbst, wie weit reicht mein Licht? Vielleicht auch eine Frage an euch, wie weit reicht dein Licht? Vielleicht auch eine Frage an Gott manchmal, wie weit reicht denn dein Licht? Und all das verpackt in ein Lied zu dem ich meine Band mitgebracht habe, dieses Mal. Nicht erschrecken, die sitzt hier drin und spielt mit. Hoffentlich.
1: Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Alles zum Nichts, was hast du gemacht und ich frage mich. Wie weit reicht dein Licht? Du bist die bitterste Kälte bei Nacht, der achtlose Funke, der Brände entfacht und ich frage mich, wie weit reicht dein Licht? Wie weit? Wie weit reicht dein Licht? Wie weit? Wie weit reicht dein Licht? Du bist die Stille nach dem Orkan, das große Nicht. am nächsten Tag. Und ich frage mich, wie weit reicht dein Licht? Du bist das Lied, des wunderbar klingt. Du bist der Engel, der Loblieder singt und ich frage mich, wie weit reicht dein Licht? Wie weit, 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 wie weit reicht dein Licht? Wie weit reicht dein Weg? Siehst du die Orte auf dieser Welt, Menschen auf die? Die Schatten fällt und ich frage mich, wie weit reicht dein Licht? Brennt da noch Feuer in deinem Herz? Kannst du noch schlafen, spürst du den Schmerz? Und ich frage mich, wie weit reicht dein Licht? Weil, wie weit reicht dein Licht? Wie weit wie weit reicht dein Licht Weit wie weit reicht dein Licht Weit wie weit reicht dein Licht
0: Heimnist dabei, denn ich merke, ich dachte immer, die Geschichte vom barmherzigen Samariter ist an dieser Stelle vorbei. Jesus sagt, geh und mach du es genauso wie der Samariter. Dann machst du alles richtig. Ich dachte immer, die Geschichte wäre hier vorbei, habe aber eine interessante Entdeckung gemacht. Die Geschichte geht noch weiter. Direkt danach kommt eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich auch kennt, die, glaube ich, zusammenhängt. Denn Jesus, nachdem er das Gleichnis erzählt, ist unterwegs zu Freunden, zu denen er zum Mittagessen eingeladen ist. Zwei Schwestern, Maria und Martha. Und die eine Schwester, die ist so ein bisschen auf der Workaholic-Seite, die ist gern aktiv. Und auf der anderen Seite ist Maria, die lieber zu den Füßen von Jesus sitzt und ihm zuhört. Und ich stelle mir vor, Jesus kommt mit zwölf Jüngern. Also die haben wahrscheinlich auch richtig Hunger. Da muss man richtig kochen. Da muss man das Haus sauber machen. Da braucht man zwölf Stühle zum Sitzen oder zum Hinliegen. Da muss man richtig was vorbereiten. Ich stelle mir vor, wie, wie Martha im Kreis rennt und verrückt wird. Und dann kommt sie zu Jesus und sagt, Jesus, sag mal meiner Schwester, dass sie mir helfen soll. So richtig Drama. So richtig Zickenalarm. Sag mal meiner Schwester, dass sie mir helfen soll. Und ich finde spannend. Gerade hat Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Dass wir helfen sollen. Dass wir Mitgefühl haben sollen. Dass wir uns investieren sollen. Und ich würde denken, eigentlich logischerweise müsste Jesus jetzt äh, zu Martha sagen, äh, zu Maria sagen, Maria? Ich habe doch gerade vom barmherzigen Samariter erzählt. Jetzt hilf deiner Schwester. Jetzt pack mal an, mach mal was. Oder? Würde ich schlussfolgern, das wäre doch jetzt logisch. Aber Jesus sagt was anderes. Jesus sagt: Martha, Martha, zweimal ist immer, dann ist wichtig. Sagt Martha, Martha, du kümmerst dich um so vieles, aber Maria hat es richtig gemacht. Maria hat sich zu meinen Füßen gesetzt und hat zuerst zugehört. Wisst ihr, ich glaube, beim Christsein geht es nicht um Aktionismus. Es geht nicht darum, dass wir was tun, dass wir was leisten, dass wir uns sozial engagieren. Das ist wichtig. Aber Jesus sagt, zuerst setzt euch zu meinen Füßen. Hört meinen Herzschlag. Versteht, warum ich wie ticke. Zuerst Setz dich zu meinen Füßen und empfange selbst die Liebe von mir, damit du die Liebe weitergeben kannst. Und das ist mein zweites Geheimnis heute Morgen, wie wir Weltveränderer werden können, indem wir zuerst zu den Füßen Jesu sitzen, zuhören, was er zu sagen hat, seinen Herzschlag wahrnehmen, seine Liebe selber erleben. Weil wenn wir die Liebe nicht selbst erlebt haben, haben wir nichts, was wir geben können. Aber wenn du zu den Füßen Jesu gesessen hast und aufgetankt hast, dann kannst du rausgehen und kannst die halbtoten Menschen am Straßenrand verbinden. Dann kannst du rausgehen und die Liebe Gottes weitergeben, hinaustragen. Aber ganz wichtig ist dieses zweite Geheimnis, dass wir zu den Füßen Jesu sitzen, dass wir von ihm lernen, dass wir hören, was er zu sagen hat. Aber auch hier ist die Geschichte noch nicht zu Ende, denn ich habe noch eine dritte Sache entdeckt. Ich liebe Jesus, denn Jesus, wenn er Gleichnisse und Geschichten erzählt, dann haben diese Geschichten immer ganz viele verschiedene Levels und Ebenen und Bedeutungen. Und in jeder Geschichte findet jeder sich irgendwo wieder. Und ich hab noch mal, bin nochmal zurückgegangen zum barmherzigen Samariter, habe nochmal die Geschichte gelesen überlegt, wer bin ich in dieser Geschichte? Und habe überlegt, was, wenn ich der überfallene Mann bin, wenn ich vielleicht halb tot im Straßengraben liege und nicht mehr weiter weiß. Wisst ihr, ich finde es total spannend, es wird überhaupt nicht erwähnt, was die Räuber denn erbeutet haben. Das wäre doch spannend zu wissen, was haben die, wieso haben die den überhaupt überfallen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er halb nackt und halbtot im Straßengraben zurückgelassen wurde. Das heißt, dieser Mensch wurde seiner Menschenwürde beraubt und lief, wurde liegen gelassen, rechts, links liegen gelassen am Straßengrab. Und vielleicht finden sich einige von uns hier wieder, dass sie sagen, ja, ich fühle mich wie dieser Mann, meiner Menschenwürde beraubt, links liegen gelassen, vergessen, unbeachtet, Menschen gehen an mir vorbei. Und wenn ich diese Geschichte aus dieser Perspektive sehe, dann gibt es mal einen ganz neuen Horizont, denn dann kommt einer vorbei, wo alle sagten, von dem hätten wir nie erwartet, dass von ihm Rettung kommt. Wo alle sagten, was kann schon Gutes aus Nazareth kommen. Der kommt und reitet auf einem Esel ein. <lacht> Merkt ihr die Parallelen? Und er kommt und er beugt sich nieder und er verbindet den Verwundeten. Das bedeutet, wenn ich im Straßengrabe liege, dann kommt dieser Jesus vorbei und verbindet meine Wunden. Und er trägt mich zum Gasthaus und er sagt, ich werde dich pflegen so lange, bis du gesund bist. Und wenn es noch so teuer ist und wenn es noch so lang Langzeitpflege bedeutet, ich werde mich um dich kümmern. Und das ist das dritte Geheimnis. Wenn du heute Morgen hier bist und diesen lebendigen Gott, von dem wir hier reden, nicht kennst. Vergiss das Ding mit der Armut und sich um Arme zu kümmern. Lern zuerst Gott kennen. Lerne zuerst den kennen, der kommt und deine Wunden verbindet. Lerne den Gott kennen, der dich geschaffen hat, der einen guten Plan hat für dein Leben, der weiß, wie dein Leben gelingt und der dich aus dem Graben wieder rausholen möchte. Lerne den kennen, der dich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Welt geschickt hat, um mit seinem Leben für das zu bezahlen, was wir falsch gemacht haben. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, das höre ich zum ersten Mal, dass es diesen Gott gibt. Lade ich dich ein, dass du diesen ersten Schritt heute gehst und diesen Gott kennenlernst. Ist viel wichtiger wie alles andere, den Gott zu kennen, der uns liebt und der einen Plan für uns hat. Und wenn du sagst, ja keine Ahnung, wie das geht, ich glaube, es ist ein einfaches Gebet. Ist nichts Kompliziertes, kein Hokuspokus, sondern die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Die Bibel sagt, Gott ist der Vater, der mit offenen Armen auf den verlorenen Sohn wartet. Und wenn du das bist heute Morgen, darfst du einfach nach Hause kommen. So wie du bist. Du musst nicht erst anders werden, sondern du kannst kommen, wie du bist. Und ich würde gerne am Ende ein Gebet beten. Und wenn du sagst, das bin ich, bete das Gebet mit mir. Mach das zu deinem Gebet. Sag, ich komme heute nach Hause zu dem Vater. Ich kehre um. Ich möchte diesen Gott kennenlernen. Du dürft gerne sitzen bleiben. Lasst uns die Augen schließen und ihr könnt gerne mit mir bieten. Danke, Vater im Himmel, dass du nicht an mir vorübergehst. Danke, dass du mich siehst, wie ich im Straßengraben liege. Danke, dass auch da, wo wo das Gesetz mir nicht helfen konnte, dass er mir vorüberging, auch da, wo vielleicht in eine christliche Familie hineingeboren zu werden, das alles, das reicht nicht, Jesus. Sondern wir brauchen dich, der vorbeikommt und uns errettet, der uns erlöst, der uns heil macht und ganz macht. Und ich möchte heute Morgen zu dir zurückkommen. Da, wo wir von dir weggelaufen sind, da, wo wir. Vielleicht mit Absicht in die falsche Richtung gegangen sind. Gott, wir wollen heute Morgen zurückkommen, weil du ein Vater bist, der uns liebt, der gute Pläne für uns hat. Wir beten, dass du unsere Wunden heilst, unsere Herzen verbindest, da wo sie verwundet worden sind. Und wir beten, dass du mit uns anfängst, Gott, dass du deine Liebe in uns hineinpflanzt und dass daraus erwächst, dass wir rausgehen und uns wiederum um andere kümmern die verwundet sind und die Hilfe brauchen. Danke Gott, dass wir heute einen neuen Anfang machen dürfen mit dir, dass du uns liebst und dass du uns kennst und dass wir in deine offenen Arme laufen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Hey, wenn du heute Morgen eine Entscheidung getroffen hast, mache ich dir Mut, wenn dich jemand eingeladen hat, wenn du jemanden kennst, sprich jemand an und sag, hey, ich habe heute Morgen eine Entscheidung für Gott getroffen, weil es ist wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir den Weg gemeinsam gehen. Äh, frag jemanden, ob du eine Bibel haben kannst. Ich glaube, jeder hier würde dir gerne eine Bibel schenken. Würde uns sehr freuen, wenn du diesen Gott noch besser kennenlernst. Jetzt habe ich gar nicht so viel über Compassion erzählt. Das war aber auch ein Stück weit Absicht, denn das ist gar nicht das Hauptding. Aber wenn ihr sagt, hey, ich habe diesen Gott kennengelernt, ich habe die Liebe Gottes, ich möchte sie weitergeben, dann mache ich euch Mut heute Morgen, dass ihr mir helft, Kinder aus Armut zu befreien. Ich stehe hier für Kinder, die keine eigene Stimme haben, die kein Mensch hört auf dieser Welt. Aber die manchmal an einem einfachen Schnupfen einer einfachen Krankheit sterben, weil sie keine Medizin haben. Und wir können das ändern. Wir haben die Finanzen und 30 Euro im Monat tun den meisten von uns nicht weh, aber verändert für ein Kind seine ganze Welt. Deswegen haben wir draußen einen Stand mitgebracht. Wir haben auch zwei sehr gut aussehende, sehr nette Compassion-Botschafterinnen heute Morgen hier, die euch gerne alle Fragen beantworten, die ihr habt. Und ihr könnt direkt Patenschaften mitnehmen. Auf diesen Zetteln, die da liegen, sind Fotos von Kindern, die ihr adoptieren könnt. Steht der Name drauf, Geburtsdatum, wo sie herkommen, ihre Geschichte. Und ihr könnt direkt heute Morgen sagen, ich werde für ein Kind die Welt verändern. Wenn ihr schon ein Patenkind habt... Man kann auch zwei oder drei adaptieren, ist kein Problem, äh, auch das funktioniert. Ich habe noch ein letztes Lied. Wäre das okay? Vielen Dank. Ich hätte so oder so gespielt, aber und zwar habe ich nach, also nachdem ich von dieser Reise äh, nach äh, ich war später auch noch in Uganda, als ich da zurückkam habe ich dieses Lied geschrieben über mein eigenes Patenkind und den Besuch. Und im Efräng heißt es, den Moment dieser Geschichte, den schreiben wir. Und ich glaube wirklich, jeder von uns, wir schreiben eine Geschichte. Die Frage, ob die Geschichte spannend ist oder langweilig, ob es ein Happy End gibt oder nicht, was für eine Geschichte wir schreiben, entscheiden wir. Und ich mache euch Mut, schreibt eine coole Geschichte, eine spannende Geschichte, eine große Geschichte und verändert diese Welt.
1: Unterwegs in deinem Land, einer Welt so unbekannt. Tunnelblick aus trüben Scheiben, ich würde dir so gern beschreiben. Wie meine Welt jetzt auf dem Kopf steht, wie ich mich fühle, wie es mir jetzt geht. Tausend Kilometer, nur für den Moment. Dich zu sehen ist, wofür mein Herz jetzt brennt. Oh, oh, oh. Oh, 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 wir sind hier. Den Moment dieser Geschichte schreiben wir. Und wir sind hier. Und wie sich das Blatt auch wendet. Wie die Geschichte endet, wir sind hier. Hand in Hand durch deine Straßen, kann die Worte kaum erwarten. Vor deinem Haus ganz ohne Tür. Kinder lachen, lässt mich spüren, reicher Mann in armem Land, arm gekommen und reich gegangen. Tausend Kilometer, nur für den Moment, Dich zu sehen ist, wofür mein Herz jetzt brennt. Und wir sind hier. Die Moment dieser Geschichte schreiben wir. Yeah. Und wir sind hier. Und wie sich das Blatt auch wendet, wie die Geschichte endet, wir sind hier. Die Moment, diese Geschichte schreiben wir. Yeah, oh und wir sind hier. Und wie sich das Blatt auch wendet, wie die Geschichte endet, wir sind hier. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh,